0: 五十三刻是几点钟？午时行刑为何要选在五十三刻？有什么特殊意义？在漫长的历史长河中，古代的社会经历了漫长的成长和发展，从原始社会走向奴隶社会，再到封建社会的建立。中国古代社会呈现出一个不断进步的态势。然而，在这表面的进步背后，也伴随着残酷的刑罚制度在社会各阶层的蔓延，其中又以斩首刑罪为常见。斩首不仅仅是生命的剥夺。更包含了统治者对人民的严厉控制，而公拍晨首的时间往往被确定在正午时分，这就是古人常说的“午时三刻”。这个看似平常的时间，却暗藏了独特的历史渊源和统治阶级的用心。公元前二十万年至前一万年，被称为原始社会。在这漫长的岁月里，人类刚刚走出猿人阶段，开始有了语言系统和的雏形，村落、部落逐渐形成，人类也开始有了部落意识。为了适应恶劣的自然环境，部落中的人类开始分工合作。年长者或个别智力强大者开始发挥统领作用。他们制定了部落的规章制度，对部落成员进行约束。这是人类社会的必然，否则难以在残酷的大自然中立足。这些规章制度包含了动物的分配、劳动的安排以及惩罚措施。他们被严格执行，成为约束部落成员行为的规矩。违反者会受到惩罚。如公派变大或少量食物分配，这是原始法治最基础的形式，也预示着人类社会进一步发展的契机。公元前21世纪至前20世纪，人类社会进入到了奴隶制时期。这一时期最主要的特征是社会分化为奴隶主和奴隶两个主要阶级。在这个时期，奴隶主阶级在手中集中的土地、奴隶以及生产资料，成为社会的统治阶级。他们制定了等级森严的等级制度。将奴隶视为生产工具和商品，可以任意买卖。为了维护这种等级制度，奴隶主阶级建立了比较完备的法律体系和国家机器，监狱、官吏等刑罚手段被广泛使用，以镇压奴隶的反抗。在这种高压统治下，奴隶们积累了深重的怨恨，奴隶起义此起彼伏，但终究难以撼动奴隶主阶级的统治地位。严酷的法律和刑罚成为奴隶主阶级统治的重要工具。公元前后十一世纪。至二十世纪，中国社会逐步从奴隶制过渡到了封建社会。这一社会形态延续了漫长的二千多年历史。封建社会的主要特征是引入了世袭的等级制度，皇亲果戚位居统治阶级，旗下是文官武将、是农工商，再往下是奴婢，等级森严，沟壑分明。在这种社会里，统治阶级为了巩固自身统治，利用各类手段进行思想教化，儒家提出人政。来化解民众对统治阶级的不满，但实际统治中，统治阶级主要采用的是法家思想，通过制定刑法和严厉的刑法来震慑人心。各朝各代，统治者大多立足严刑峻法，私信泛滥成灾，销售名词、断肢等残酷刑法无处不在，这成为封建社会压抑人性、统治人民的重要方式。在刑法的背后，是独裁专制的统治秩序。在封建社会各类死刑中，斩首刑应用最为广泛，在古代法典中，斩首刑的适用罪名多达数百项之多，其中包括谋反、盗窃、故意杀人等罪名。只要是重罪，基本都会判处斩首。斩首刑在全国各地广泛实行，成为地方官员管辖刑法的惯用手段。行刑时，犯人的头颅被公开砍下，置于木架上，以示众人。这种结果公开的手段，被用来达到杀鸡儆猴的效果。在古代社会。斩首刑基本可以等同于死刑，它是政府用来震慑人心、惩罚犯人的最后手段。但与其说它是犯人的惩罚，不如说它更是统治阶级对人民的恐吓和控制。它成为古代社会黑暗统治的象征之一。在古代的公派产手中，行刑的时间往往被安排在53三刻。所谓的50是按12时辰来计算的，其中子时为23时至1时，丑时为1时至30。寅时为三十至五十，以此类推，五十则介于十一时至十三时之间。三刻在古代计时中是指一个时辰的三分之一，约为现在的十五分钟。所以，五时三刻指的是正午时的时前后十五分钟的时间段，也就是日影最短的时刻。古代并没有像现代一样精准的计时工具，执行斩首的官员是通过观察太阳位置来粗略判断时间的。当太阳即将直射之时。他们就选择这五天最热烈的时刻来进行斩首，以达到动活人心的目的。那么，为什么古人会选择在正午斩首呢？选在这一时间段，最初的目的在于消散死者的怨气，防止死后作祟。根据古人的思想，被斩首的犯人内心最后肯定怀有怨恨，这种怨恨极易化为怨灵祸害生人。而正午时分，阳气正盛，利于消散阴气。所以规定在这一时间斩首，可以令犯人的怨气随阳光散去，不再为祸。这一种想法源自古人对阴阳的论述。他们认为鬼怪作祟多半因为阳气不足所致，所以选择在阳气充沛的午时斩首，可以起到驱邪的效果。但是，仅仅是小散怨气和驱邪，并不能成为选择午时的唯一原因。更重要的是，这一高峰时段的公开斩首，可以达到教育群众、震慑人心的目的。众所周知。古代并没有像现在这样发达的媒介，要让民众知晓政令，只能通过极端残酷的刑罚才能产生震撼效果。例如斩首后烧首示众，就能充分发挥杀鸡儆猴的作用。而午时正是一天人流最多的时候，选择这个时间段斩首，就能最大程度的传达统治者意志，让百姓树立国法如山的观念，不敢造次生非。这正是古代统治阶级设立这些规定的真正原因。当这五时三刻钟声的最后一击，犯人就要接受斩首的审判。面对未知的来世，他梦中就要放下对这个世界的眷念和留念。张三是一个想要造反的愤青，他多有不满，也缺乏行动力。直到有一天，他参与了一个暴动计划，却很快被官府捕获。他被判处斩首，却还不敢相信人生就此终结。在牢里度过的每一刻，张三都在回忆自己平凡而单调的人生。他想起两太单薄的父母。想起玩伴稚嫩的笑脸，他知道他们也会在53三刻目睹他生命的最后一刻，这让他既后悔又绝望。当张三被押上木架时，终于意识到一切来不及了，他必须面对生命的终结以及随之而来的无尽黑暗。当斧刃落下的那一刻，张三甚至来不及想起他爱人和事，热血喷涌而出。他在这残忍的意识终结前，发出了一声撕心裂肺的惨叫。李四作为这个县的典狱长。已经见证了无数犯人的最后时刻，对他来说，生命就像菜市场上一文不值的白菜，可以随意宰割。他机械的暴食，然后扬起斧子结束犯人的生命。一次其实并不残忍，他也会为这毫无意义的生命牺牲感到一丝惋惜。但是法律面前人人平等，他不能打破皇帝制定的游戏规则。当他看到犯人眼里透出的不甘和绝望时，他就会在心底默念：这就是造反的下场。违法的人，通通逃不过一劫。而在远处观看斩首的百姓们，也颤抖地低下了头。他们明白，这就是皇法的威严所在。违者虽远必诛。百姓们将敬畏之情关注到皇帝的法律当中，并牢牢汲取教训，不再敢有任何违法的想法。正如统治者所期盼的那样，刀光剑影间昭示了他们至高无上的权威。只是一个再平常不过的午后，人们的命运。却在始终摆动的每一秒内发生着翻天覆地的变化。当一切尘埃落定，生命戛然而止之时，我们也许会思考：什么才是这个社会真正的文明与进步？文明社会的标志，归根结底应该是人性的回归。人性本善，这是千百年来先哲们的共识。将人性回归到本真的状态，就是一个文明社会应有的样子。可惜，在古代社会，人性多被扭曲和禁锢，残酷的刑罚扼杀了正常人的天性。使之畏惧和麻木，生命被践踏，失去了原有的价值。古人选择在五十传授，表面是消弭怨气，实则警示民心。但其背后更多的是对生命的漠视，对人性的践踏，这种针对人性的凌辱，已经偏离了文明社会的本质。欢迎大家一起来讨论。明的支此是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。